0: tal? Bienvenidos a esta nueva edición de lo que un millennial vive donde busco conectar con las ideas con las cuales constantemente chocamos, debatimos, nos rompen la cabeza, pero que sobre todo nos ayudan a crear estas mismas conversaciones ricas en libertad de expresión. Recuerden que aquí no se juzga, aquí se expone y se comparte tal cual lo que un millennial vive. En esta edición de hoy tenemos una invitada nueva, una invitada especial que tuve el placer de conocer ahora en estos días y que pues bueno, aquí tenemos a una experta experta en tema nutricional. Sin más ni menos, pues Clau, Claudia Padilla, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jera. Muchas gracias. Ahora sí que gracias a todos por estarnos escuchando. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, de compartirles un poquito de lo que hago día a día y de algunos temas que creo que les van a interesar muchísimo.
0: Perfecto, perfecto. Claro que sí. Y pues bueno, ahora sí que para que se dé una idea del tema de hoy vamos a estar enfocados en el tema de nutrición. Sin embargo, en muchas cosas, ¿no? Aquí muchas variantes. En el primer capítulo que platicamos de radicalismo nutricional platicamos un poquito eso que se vive en las redes sociales y ciertos efectos. Pero aquí vamos a estar platicando sobre el estigma del peso, ¿no? Qué es cómo se trabaja la obsesión que se vive con lo saludable y sobre todo la relación que tenemos tanto emocional y físicamente con los alimentos. Entonces, pues primero que nada para iniciar, ¿quién es Clau Padilla?
1: Yo soy Claudia Padilla, estudié en nutrición y bienestar integral en el TEC de Monterrey, egresé el año pasado a media pandemia, tal cual, ahora sí que mayo-junio 2020 fue cuando egresé y en el TEC nos dan un enfoque mucho más clínico al área de nutrición, más allá del lado estético, creo que a mí siempre me importó mucho la prevención de enfermedades, cómo tratar, cómo estar cuidando todo el tema de salud. Y con eso, ahora sí que lo quise poner ya en práctica con mis pacientes, eh, a través de mis redes sociales y todo. Y empecé a conocer un tema que es lo que es dar servicios de salud en toda el área, ya sea médico, de la parte psicológica y también de nutrición.
0: Okay, imponer
1: okay. este prejuicio del peso, ¿no? O este estigma del peso. No sé, y seguro a muchos les ha pasado, porque entre más yo lo lo empiezo a poner en práctica, más me doy cuenta que sí se ha hecho y que lo tenemos que solucionar, es ahora sí que tener un poco de prejuicio ante alguien que tiene cierto peso o cierta apariencia física, ¿no? Y con ese prejuicio es como a la hora de yo darle alguna asesoría nutricional o yo darle algún tipo de tratamiento médico o psicológico, puedo modificar mi atención ante esta persona simplemente porque yo tengo un estigma, un prejuicio sobre ese paciente por su peso, ¿no? Entonces, más o menos, eso es un poquito de cómo inicié a este tema, por eso es que es uno de los pilares, y ahora sí que yo ya me dedico a la consulta privada principalmente, en línea y, y presencial, ahora en línea por, por todo el tema de la pandemia, y con esto pude abordar muchos pacientes nacionales e internacionales, y mi enfoque sí es mucho más centrado al tema de salud, mucho más de centrado al tema de prevención de enfermedades, eliminando este estigma del peso, este prejuicio de, ah, es que los gordos tienen diabetes porque son gordos y a fuerzas, eh, entre otras pues, cosas que hacemos, ¿no? De manera indirecta, sin querer lastimar, pero que pueden llegar a afectar.
0: Claro, claro. Oye, y por ejemplo, ya definiéndolo, bueno, a mí siempre me gusta partir de ciertas definiciones, ¿no? Ahorita, en la primer palabra, que sinceramente yo no la conocía, o creo que no la tenemos en un vocablo coloquial del día a día, sí. estigma. ¿Cómo se puede definir la palabra estigma y cómo va relacionando con el peso?
1: Mira, yo diría que es un estereotipo social, es un estereotipo estandarizado. Ahora sí, coloquialmente utilizándolo es algo aceptado y el cual se relaciona en este caso a las personas gordas. Todo el podcast voy a hablar sobre personas gordas o personas flacas, cuerpos gordos, cuerpos flacos, sin intención de, de una actitud negativa ante estos nombres. Claro, claro. Aclarando de eso. Un poco. Porque también esa parte es bien importante, ¿no? Pero sí es como el estereotipo social, tal cual este estigma. Y en el peso es un estereotipo social a las personas gordas principalmente, ¿no? Entonces sí llegamos a tener... Cierto tipo de discriminación o cierto tipo de acciones negativas hacia estas personas.
0: Perfecto, perfecto. Ahora sí que más claro ni el agua para que se lo aprendan. Y sobre todo tú en tus consultas o con personas que has visto que pueden sufrir de esto, ¿cómo lo has trabajado o con qué comentarios te han dicho ellos o ellas, obviamente? Sí, sí, sí. En donde tú dices, chin, creo que aquí hay que trabajar un poquito tanto la parte física, obviamente en el claro. tema de aprender a comer y demás, pero... Sobre todo en la parte mental, que como qué comentarios dices, China aquí creo que X, Y, Z persona necesita este cierto apoyo.
1: Ok, mira, yo creo que, digo, ahora sí que todos tenemos cierto tipo de estigma o cierto tipo de sesgo, ¿no? Por creencias personales, por creencias del entorno en el que nos movemos, etcétera. A mí principalmente, y entre cuando me fui metiendo más a este tema, me di cuenta de muchas cosas, por ejemplo, yo personal que estaba haciendo equivocadamente, y una de ellas fue en el consultorio, tenía sillas con descansabrazos. Y cuando okay, te das okay. cuenta que una persona gorda no cabe ahí, yo ya la estaba discriminando, ¿no? De una manera indirecta o de una manera a lo mejor que no quería tal cual discriminarla, claro. pero sí fue una acción que yo tuve que modificar para que no lleguen y se sientan incómodos a la hora de sentarse en, en mi consultorio, ¿no? Entonces, ese tipo de, de mentalidad yo tuve que hacer el chip pero sin haber estudiado esto, pues yo hubiera dicho, bueno, pues que se apriete un poquito, no pasa nada.
0: Claro, si no cabe, no es mi problema, ¿no?
1: Exactamente, pero a nadie le gusta estar en una silla, ¿no? Y, y creo que desde ahí ya empieza un poquito equivocadamente la, o, o mal la consulta. Y en cuanto a la percepción de la gente, creo que tenemos una visión errónea sobre lo que es saludable, basado en redes sociales, en cuanto a cuerpos ideales, en cuanto a personas ideales, versus una realidad. De hecho, estaba leyendo un estudio que hicieron en Australia, seleccionaron adolescentes y acaba de salir el viernes pasado, y hablaban sobre eso, de, bueno, a estas adolescentes se les presentaron diferentes imágenes de cuerpos saludables, no saludables, y aunque estuvieran más hacia una complexión más flaca, una persona más flaca, ellas aún decían que estas eran saludables, ¿no? Y las personas con cuerpos gordos eran catalogadas como no saludables. Entonces creo que en cuanto al estigma del peso es tratar de solucionar este tema para borrar estas diferencias y basarnos en temas de salud más allá de la parte visual que vemos o de la apariencia física que nos puede manifestar una persona. Entonces yo trato de hacer mucho esta reflexión con los pacientes, decirles, bueno, si es algo personal de ellos mismos ¿no? que llegan y me dicen es que tengo que bajar cuatro kilos porque estoy gordísima. Y les sacas, los analizas y les dices: Mira, aquí está en esta máquina, me enseña cuánto porcentaje de grasa tienes, que está saludable, tenemos buena cantidad de músculo. Pues estás, ahora sí que te puedo decir que está saludable, ¿no? Tus estudios de sangre están perfectos y aún así tienen cierta obsesión por creencias personales o de la misma sociedad a tener un tipo de cuerpo. Yo puedo decir falso, ¿no? A lo mejor hay gente que me va a debatir, pero en, en su mayoría es un poco imposible. Entonces también va de la mano esa parte, Gerard.
0: Y sobre todo, ¿sabes qué? Siento que mucha gente ahorita se ha dejado llevar por la gente que aprovechó, en cierto caso, eh, la pandemia. Y que sí. creo que todos tenemos más de un caso, un conocido, una conocida que dices, ¡ah caray! ¿Qué le pasó, no? Sí. Tanto para positivo como negativo, que dices, híjole, ok, hay una diferencia... Por decirlo de la mejor manera posible, ¿no? Tuvo un ¿Sí? incremento en su peso, ¿no? O sea, a lo mejor sí, sí, sí. No, no la pasó bien en la pandemia por alguna razón. Cambió hábitos, cambió costumbres, horarios y demás. Pero creo que también muchos ejemplos en los cuales una persona cambió sus hábitos para bien, ¿no? Sí. Y que son de esos cambios sorprendentes, tanto física como mentalmente, que eventualmente se aplauden, pero que creo que ahorita mucha gente ha tenido esa presión encima, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. De por qué yo, no? o sea... Si tuvimos el mismo tiempo porque los dos estuvimos en clases en línea, estábamos en casa, ¿por qué uno sí aprovechó y por qué el otro no, no? Y eso nos ponemos a, a cuestionarnos. Y es, es un tema bien grave, Jera, porque nos llegamos a comparar con otras personas que claramente no somos semejantes o no somos iguales. Entonces yo ahí, es un punto bien importante, qué bueno que lo dijiste, porque Jera, aunque tú y yo hagamos el mismo ejercicio, comamos igual, dormamos las mismas horas, tengamos el mismo estilo de vida, vamos a tener cuerpos diferentes, simple y sencillamente porque somos personas diferentes, ¿no? Entonces, eso es bien importante, me llegan y yo quiero tener el cuerpo de esta y por eso estoy haciendo su ejercicio y sus rutinas buenísimas, no sé qué, pues al menos que te transformes en ella, ¿no? Y que genéticamente seas ella, está imposible. Entonces, creo que este año, si algo nos puede llegar a, a enseñar esta pandemia, es que, bueno, cualquier cosita, todos la estábamos tratando de sobrevivir, ¿no? para sobrellevar más que, más que nada. Y creo que todos lo hicimos de la manera que correspondíamos, a lo mejor unos mejor que otros, pero estábamos... Creo que nadie se quiso hundir, ¿no? Eso sí aprendí y me quedó bien claro de la pandemia, es a lo mejor tenías otras prioridades, a lo mejor tu cuerpo y, y, y la parte del ejercicio intenso que querías transformarte y no era tu prioridad, a lo mejor tu prioridad era enfocarte en cómo no ibas a perder el trabajo, ¿no? O enfocarte en cómo ibas a sacar a tu familia adelante, digo, pensando así como en situaciones más extremas, y por eso es que no tenías el tiempo. Versus otros que me dicen, yo tenía todo resuelto, literal no podía salir de mi casa y solo me dedicaba a hacer ejercicio. Entonces, ahí vemos como que dos polos diferentes que se vivieron en la pandemia. Creo que ni uno está bien ni mal, sino fue la parte en la que llevamos a sobrevivir este tiempo.
0: Claro. Y bueno, yo también hice mi tarea, yo también estuve investigando, <risa> leyendo y demás. Muy bien. Y fíjate que algo que encontré muy, muy, ahora sí que eh, revelador o choqueante sí, sí. es que eh, la Organización de Seguros de Salud de, de Estados Unidos, que es la sí. Blue Cross Blue Shield Association, pronosticó dentro de un estudio que hicieron que para nuestra generación de millennials estamos destinados en un 11% mayor con tendencia a tener problemas de salud de todo tipo, ¿eh? Claro. Diabetes, hipertensión, depresión, ansiedad, problemas psicológicos y demás. Pero lo más importante, el dato que más me generó shock fue el declive de salud va a comenzar a partir de los 27, 28 años por persona. ¿Qué estamos hablando? Que si yo tengo 24, en 3 años se pueden empezar a revelar datos como ¿Sabes qué? A lo mejor eres eh, diabético y no sabías si se te desarrolló. A lo mejor la gente que fuma o consume mucho alcohol, drogas y demás a partir de los 27 va a ser cuando ya te cambie de una manera más drástica, que es creo que algo que nadie tiene en cuenta y que son muchos los factores que perjudican nuestra salud, ¿no? Sí. Sobre todo entrando al tema de trastornos, uh -huh. que es la obsesión que tenemos ahorita con lo saludable. ¿Tú cómo lo has sí. visto ahorita también con tus pacientes?
1: Yo creo que sí, Gerard. Esos datos tan, tan alarmantes sí nos llegan a asustar y nuestras maneras de actuar... Ahora sí que creo que en la mayoría son algo radicales o algo extremas, ¿no? No me quiero enfermar, por ende voy a hacer lo contrario a eso, ¿no? Entonces voy a hacer salud. Y al llevar la salud a un extremo, que eso se nos, se nos olvida, puede llegar a detonar y como tú bien lo dijiste, puede ser un trastorno que nos modifique algo de la conducta alimentaria. En el caso muy, muy extremo, eh, ya el DSM-5 es todo un libro, un manual para poder diagnosticar ciertas enfermedades de, de trastornos psicológicos, entre ellos ahí vienen todos los de la conducta alimentaria, ya hay cierta parte de predisposición que es como un trastorno obsesivo compulsivo hacia esta obsesión por la salud que tenemos ¿no? o esta obsesión por lo saludable y yo creo que era lo más preocupante es que no muchos lo hacen a la mano de un profesional de la salud entonces,
0: claro, claro eso no, no.
1: creo que es así como el, el mayor, creo que la parte negativa de, de esta obsesión que tenemos. ¿Por qué? Pues porque llevándolo a la mano de un profesional de la salud nos va a guiar a tener salud y flexibilidad. Hay estudios que arrojan que aunque hagamos la parte tuya personal de ejercicio, alimentación, estrés, todo que lo manejes perfecto, la parte ambiental de en dónde vivimos y la carga genética aún siguen siendo rol para este tipo de enfermedades Totalmente. entonces no es que se te vaya a detonar, muy posiblemente yo sí les digo, en la parte de prevención la chamba que hacemos creo que es muy válida y, y honorable y suficiente, quisiera decir para no enfermarnos a, a temprana edad, pero no te puedo asegurar que si estás súper súper bien ahorita, comiendo perfecto haciendo ejercicio perfecto y todo súper bien sea así en 20, 30, 40, 50 años es ahí donde creo que nos costaría un poquito prevenir, pero bien lo dijiste. O sea, la, todas estas enfermedades que ahora muchos vamos a tener antes de los 30, sí se pueden llegar a prevenir con un estado de salud óptimo o con un tipo de bienestar y una vida mucho más integral. Integral y bienestar no obsesiva hacia el tema de salud, ¿no? O hacia el tema de yo solo como gluten free, sugar free, eh, lactose free, keto... Claro. ¿Quién sabe qué? Porque vamos a acabar comiendo aire, ¿no? Te iba no, a comentar,
0: es que eso quería llegar también. O sea, ya que tanta gente está teniendo la importancia en el etiquetado, ¿no? Creo que también sí. es súper importante eso. Lo que tú decías, gluten free, sugar free, todo eso. O sea, ¿no crees tú que eso va causando más obsesión? ¿O crees que sí. te está concientizando?
1: Mira, hay dos maneras de verlo. Pero es que también somos varias personas o muchos individuos que podemos llegar a percibir esto de diferentes maneras, ¿no? Si nos vamos un poquito al área de trastornos de la conducta alimentaria, es lo peor que le podemos hacer a un paciente, el enseñarle calorías, el enseñarle los rombos que dicen excesos, 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 mm. el right. enseñarle todo eso. ¿Por qué? Pues porque ya traen cierta predisposición de querer controlar todo lo que viene a su boca. Entonces, el tener más apoyo en cuanto a que ellos puedan regular o controlar pues fomenta un poquito más este tra trastorno. Ahora, si somos personas que no tenemos trastornos de la conducta y que simplemente queremos buscar una mejor opción, el leer el etiquetado con educación, porque eso es bien importante, les digo, se tienen que educar sobre cómo leerlos, sí nos puede ayudar. Pero ahora sí que atinarle a todos está bien difícil. Creo que a mí y lo que yo he vivido con mis pacientes sí genera un poquito más de confusión y más de obsesión por el tratar de todo sin azúcar, todo keto, todo no sé qué. Cuando ni siquiera saben qué es keto, ni siquiera están siguiendo una dieta keto, ni siquiera son celíacos, entonces la parte del gluten o no gluten no les debería de importar y cositas así. Entonces creo que hace falta educación, Jera, a, a jóvenes de nuestra edad. Creo que es indispensable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a poder formar futuras generaciones que si estamos nosotros educados, posiblemente vamos a, a cambiarle este rumbo, versus, y no por mala onda a nuestros papás, pero muchos ni siquiera sabían leer el etiquetado. O sea, yo me acuerdo de chiquita claro, en la casa.
0: totalmente, ningún papá sabía, la, esa claro. es la verdad.
1: Entonces, yo nomás me acuerdo de las tías de que a dieta, quitaban todo, comían pura lechuga, y esa era su dieta, sin saber que hay diferentes tipos de dietas, menos intensas, por ejemplo. Y los papás que les valía, pues había todo en tu casa, y te valía, y no sabían, o oh, ay, compré esto porque pensé que era más saludable, pero resulta que no, y así, entonces creo que a nosotras nos va a tocar un poquito más esa transición o una generación de educar más en el tema de nutrición a nuestros hijos ya en un futuro, ¿no? Creo que eso va a estar interesante, y es por un poquito esto etiquetado, este tipo de información que se nos puede brindar.
0: Claro, y sobre todo, creo yo que esto ha hecho que sea tendencia también la parte de Buscar cómo comer mejor, ¿no? Claro, eso está que es bueno, pero algo que hay, y creo que saliendo un poquito aquí de tema, sobre todo por lo último que comentabas, sí. de los trastornos, lo que tú has visto con tus, con tus pacientes, que se me hace muy importante, no sé qué tanto vaya ligado a, pues obviamente, si llevan una alimentación inadecuada, pues al consumir otras cosas, ¿no? Tabaco, alcohol, los claro. nuevos cigarrillos electrónicos, ¿no? Y demás, y que a todo esto aumenta el sedentarismo. Todo. Entonces, todo, todo. También, algo que estaba viendo de la Cancer Research comenta que las tasas más elevadas de obesidad también las presentamos nosotros como generación. Sí. Y que creo que muchas veces y algo a mí que me causa mucho conflicto, sinceramente, es que también somos parte de un país que le mete un romanticismo al gordito y la gordita, ¿no? Claro. wow ¡Qué padre el gordito! Es a todo dar. ¡Ah, la ahorita qué bonita! Se ve cachetoncita, gordita. O... Empiezan a decir dos, tres atributos que creo que también hacen que la sociedad diga, ay, bueno, se vale. Ah, es que soy de hueso ancho. como que de hueso ancho? O sea, digo, claro que hay una densidad ósea, ¿no? Eso sí. es obvio. Pero sí. se van haciendo como frases, se van haciendo como costumbres y también parte de la mentalidad lo va afectando, ¿no? Entonces, sí. ¿te ha costado a ti en alguna paciente o, o algún paciente que te diga, ¿sabes qué? Es que así somos en mi familia. Está eh, cañón cambiar, ¿Cómo, cómo, le, ¿cómo le hace la gente? O, Algo por el sí. estilo.
1: Híjoles, yo creo que sí. Mira, en la consulta me han tocado algunos, pero en el tiempo que estuve en el TEC estuve rotando en varios hospitales y estuve en el hospital civil, en el antiguo hospital civil, en el de Fray Antonio Alcalde, aquí en Guadalajara. Estuve rotando pues casi un año en ese y me llevaban que a la parte de nefros, al tema de riñón, que a la parte de oncología, a la parte de cáncer y cómo tratarlo. Y luego me tocó cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica, para los que no sepan, es la cirugía para, ahora sí, pacientes con obesidad, ¿no? Se deben de hacer varios protocolos o varias regularizaciones para clasificar a los pacientes que deben de estar entrando a estas cirugías. En teoría y la parte ética es que no a todos se les debe de hacer, o sea, no es por, ay, tengo cuatro, cinco, seis kilos arriba, me voy a ir a hacer una cirugía bariátrica en la que me hagan una manga gástrica, no, no, se debe de hacer así. Se debe de intentar primero, bueno, primero tener un IMC de, de obesidad y ciertos grados, luego se pasa a un protocolo de varios meses de dieta, luego tratamiento farmacológico, y ya cuando todas esas cosas fallan, ya sometemos al paciente en cirugía bariátrica, no, Y me tocó ahora sí que un caso muy personal, porque me tocó un paciente lindísimo, pero al principio no, era tan lindo, porque él, la parte de seguridad suya era su peso ¿por qué? pues porque desde chiquito como bien dijiste Jera, o sea lo estaban fomentando esta parte, digo él tiene antecedentes un poquito más de violencia en cuanto a su familia y situaciones de vida más drásticas pero la parte de seguridad que bien le dijeron de chiquito su abuela u otras personas que sí lo cuidaban y que sí lo querían, era tú entre más grande y gordo vas a estar más fuerte entonces vas a poder proteger a tu mamá de tu papá, que este era la, el tipo de violencia familiar que él tenía, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, él creció con esta mentalidad. Claro. Entre más grande y más fuerte, o sea, pueda poder proteger a mi mamá y voy va a poder proteger a mí. Este señor, ya para hacerte el cuento corto, bueno, ya tiene 30 y cacho, y llega al, al hospital civil porque quería someterse a esta cirugía. No quiero hablar de más del paciente, pero bueno, a decirte que otro, otra parte del estigma de peso de esta discriminación era, bueno, en el civil no había básculas que aguantaban su peso, entonces wow. estuvo, wow. y eso sí y, y sí lo hago mención por si alguien del hospital civil escucha tu, tu podcast, porque esto está grueso y a la fecha no sé si ya arreglaron y si haya ya una báscula suficiente pero yo tenía que llevar al paciente a la cocina a pesarlo en la cocina donde teníamos que donde pesaban la fruta que llegaba, que ya sabes que son toneladas, verdura, etcétera a esa misma. Entonces tú imagínate cómo se sentía el paciente, ¿no? Y ahora yo tratar de convencerlo, oye, tienes que bajar de peso, tienes que cambiar hábitos. No,
0: no, 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 pues.
1: Y era una cosa, Gera, claro. que bueno, fue así mi, mi caso clínico final, lo presenté así como para graduarme de, en esa parte del trimestre, estuvo así como que muy emotivo, pero era una parte, Gera, creo que más allá de solo cambiar hábitos, o solo, ay, es que tienes que hacer ejercicio 30 minutos y con eso tienes, es la parte de cambiar cómo pensamos o cómo podemos modificar, pero de la parte conductual, ¿no? De hacer este chip tal cual, este mindset nuevo de cómo promover la salud en mi mismo cuerpo y así pues ir haciendo estos hábitos poco a poco para disminuir mi peso, ¿no? Que en el caso del señor, pues yo le tenía... Te prometo que convencer, y es cuando como nutrióloga usas un poquito lo de la terapia conductivo-conductual u otras terapias a la par de un equipo multidisciplinario. O sea, yo sin un psicólogo es bien difícil.
0: Claro, que mucha gente creo que no toma en cuenta que cuando vas a cambiar algo en ti, ya sea parte de la nutrición u otro aspecto, siempre va a entrar el aspecto mental, ¿no? Así es. Siempre va a estar en juego. Y que creo que eso es la llave para la relación emocional y física que tenemos con los alimentos, ¿no? A Al final de cuentas, sí. creo que también hay muchas cosas que entran en esta etiqueta de decir, ¿sabes qué? Es que alguien saludable come así, ¿no? Sí. Y que también empieza mucho el juego, es que yo no quiero cuidarme, no me importa, sí. híjole, no, no sé en verdad y creo que sería como parte buena de una aportación tuya en el campo del día a día, es sí. la parte mental que a mí me, me sorprende mucho cómo hay alguien que dice, no, 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 no me importo, ¿no? Digo, claro, como tú dices, siempre hay un contexto, hay un entorno que, que lo afecta. Sin embargo, es wow. ¿cómo vamos a empezar desde adentro el cambio para que se pueda traducir en un proceso, en este caso alimenticio o nutricional, y que existe un cambio? De verdad, ¿cómo, cómo se acompaña eso?
1: Híjoles, mira, es bien difícil, Gerard, porque sí tienes que escarbarle un poquito a, a esta persona, ¿no? Y sacarle... Ahora sí que el por qué es que de plano no quiere cambiar. Y digo, seguro ya muchos saben estas seis etapas de, del cambio que podemos hacer desde la parte de precontemplación contemplación preparación, ya la acción, el mantenimiento. Yo lo que hago muchas veces, Jera, es analizar al paciente en cuanto empiece a llegar. Yo sí les digo, bueno, platíquenme más o menos por qué están aquí, ¿no? Hay unos que aún no notan que tienen un problema de salud, ¿no? O sea, que están ni siquiera en contemplación, o sea, están en precontemplación yo vengo aquí porque me trajeron, porque mi mamá está loca y pues aquí estoy. Ya en contemplación ya me empiezan a decir, creo que tengo como que algo, no lo quiero cambiar todavía, pero tengo así como que un tema que ya me está afectando, ¿no? Ya luego los veo más en la parte de preparación o de acción, que ya bueno, dicen así como, ya tengo todo. Y normalmente a mí no me toca tanto en la, en la parte de preparación, te voy a decir por qué. Esa parte es así como, ya tengo todo, pero todavía no le marca la nutrióloga, ¿no? Todavía estoy así como preparándome, arreglando, a lo mejor yendo al súper y comprando cosas nutritivas o lo que sea, pero todavía no le hablo a la nutróloga. Entonces ya la acción ya me toca a mí cuando me hablan. Y se nota, evidentemente, cuando llegan al, al consultorio con ya este chip de quiero hacer el cambio porque ya identifiqué que tengo este problema y ya luego sigue la parte de mantenimiento. Y bueno, lo que menos queremos es la recaída, ¿no? Que eso tratamos de evitar al, al 100%. Pero sí es bien importante ir contemplando estas etapas de cambio, que bueno, es la parte psicológica que metemos a la consulta. Y creo que es bien, ahí van detonando unas partes emocionales, Jera, que tú bien dijiste, ¿no? Esta, esta parte de relación emocional con los alimentos es bien importante y creo que todos lo hemos vivido, Jera. O sea, tú te sientes mal, nomás imagínate ahorita, te sientes mal de la panza, te duele o no sé qué. Te va a dar un flashback y te recuerda que cuando eras niño... Te preparaban esta sopita, este caldito de pollo con limoncito y sabías que eso te iba a curar. Entonces, ahora ya más adulto, aún te sientes mal y te da ese flashback, ese recuerdo a ese amor que sentías cuando tu mamá, tu abuelita te preparaba eso que sabías que era especial para ti. Entonces, de ahí, y te puse un ejemplo cuando estamos enfermos. Pero, ¿qué claro, pasa tío. si corté con mi novio y todo el social media, todas las películas, todas mis amigas me dicen que lo mejor que puedo hacer es comprarme un galón de nieve y comerla, aunque no me guste la nieve de chocolate, ahí estoy con mi nieve de chocolate llorando por el pobre novio y viendo películas tristes, ¿no? Entonces, se relaciona mucho la parte emocional con los alimentos, más de lo que pensamos, pero pues estamos hechos en esta manera, yo les digo, es, es una parte más primitiva, porque de a fuerzas nos tiene que gustar, o nos tiene que atraer a través de una emoción la comida, porque si no estaríamos perdidos, ¿no? Si no nos gustara el comer, si no disfrutáramos el sentarnos en una mesa para comer algo rico, ya estaríamos, creo que muertos, o sea, los humanos no existiríamos. Pero sí si es importante hacer la distinción entre, bueno, ¿qué emociones tengo? ¿Hacia qué alimentos? ¿Por qué es que tengo estas emociones? ¿Qué me detonan? ¿No? ¿Qué me detona que coma un poquito de más? Cuando me siento de esta manera, ¿por qué es que elijo estos alimentos? ¿Quién fue la primera persona o cuál fue mi primera idea sobre esta relación que tengo? ¿no? O sea, te digo, cuando cortas con el novio o lo que sea, que la nieve, las palomitas, el llorar, etcétera. Bueno, ¿de dónde lo vi? ¿De dónde lo saqué? ¿Por qué es que lo estoy haciendo? ¿Realmente claro. quiero? Todas estas preguntas son las que nos tenemos que ir haciendo para ir descifrando un poquito cómo está mi relación con los alimentos y con mis emociones. Entonces, son preguntas, Jera, que ahora sí que, bueno, son interminables, pero sí me gusta irles haciendo a los pacientes para que vayan entendiendo el por qué.
0: Claro, y que dentro de ese por qué van saliendo, como dicen, los trapitos al sol, ¿no? Ya claro. uno se va conociendo más. Y que, por ejemplo, también con la tendencia de muchas dietas, muchas variantes, que los entrenadores personales... sí, sí. sí en todas las redes sociales están siempre pues pasando sus dietes y eso que pues bueno claramente eso no es nada correcto no. pero que sí creo yo también terminan enjuiciando a las personas para esta relación emocional y física que sea un sí. poquito como más como parte de la tribu no ok claro nosotros los x nombre comen esto no y que creo que en esos excesos es donde está el desequilibrio
1: sí eso también está grueso Jera o sea yo lo veo mucho cuando les pregunto a los pacientes, bueno, ¿qué suplementos usas? No, pues que el X proteína de X persona, yo, muy bien, ¿por qué? Ah, no, porque esta persona lo usa, entonces yo lo vi y dije, pues yo también, porque aparte estoy haciendo el mismo ejercicio que él o ella, entonces se me acomoda. Y más allá de que si realmente lo necesitan, ¿no? Yo en ese tema, por ejemplo, de los suplementos, sí soy muy juiciosa y les digo, es que no necesitamos tantas cosas, entonces yo lo que hago la primera consulta casi se los elimino todos y ya conforme vayan evolucionando o algo los vamos introduciendo, pero con un propósito. Y estas dietas, bueno, por redes sociales creo que muchos hemos estado influenciados sin tal cual tener una razón más allá de, bueno, es que ella lo hace o él lo hace y ha tenido estos resultados, entonces yo también, ¿no? Esto era lo mismo que cuando nuestras mamás abuelitas pedían remedios a la vecina, comadre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora ya ha al, al área digital del 2021, que creo que aún es más peligroso, Jera, ¿no? Es más riesgoso.
0: Totalmente. Y bueno, ya acercándonos a la parte final, sí. pues bueno, está la sección final de matar el mito. Así Excelente. que, mi Clau, a darle, mata el mito.
1: Ay, Jera, ¿qué te digo? Mira, creo... Y no es por decir que soy nutrióloga y así como que decir que es la mejor carrera o la mejor profesión, pero <ríe> ya, luego, ya luego todos me van a empezar a pelear, ¿verdad? Pero es una profesión que sí elimina, oh, bueno, tiene tantas variantes, Jera, que aquí por eso es que me gustó tanto esto de mata el mito, porque tiene tantas opciones, tantos colores, tantas variedades que hay demasiados mitos. Y te voy a decir algo mala información genera porque demasiada gente en las redes sociales promulga o promueven ciertas tendencias de nutrición que no acaban siendo las correctas creo que para finalizar con esta sección lo que les quiero recordar más allá de hablar de un tema específico de algún mito en específico es o lo mejor recomendación que yo les puedo dar de nutrición y la que más he visto que sirve es un balance una alimentación en la que te sientas satisfecho, en la que incluyas todos los grupos de alimentos en las que estés 100% nutrido y con esto estamos eliminando ciertas, si te das cuenta ciertas dietas de manera indirecta que ahorita así como que les voy a soplar tipo la keto, la paleo la vegana o la ayuno intermitente todas estas tendencias de moda que van a pasar, que tienen muy poco sustento, pero lo que sí tiene sustento y lo que ha durado es el comer balanceado el comer todos los colores nutrientes diferentes posibles por haber la combinación de diferentes alimentos, el hacer ejercicio que nos guste, no hay un ejercicio que funcione más u otro, lo, lo que más funciona es lo que me guste hacer, porque lo voy a hacer de manera constante y voy a formar un hábito y una disciplina ante ese ejercicio, ante esa actividad física, que tengamos un buen manejo del estrés que podamos tener tiempo para nosotros mismos, durmamos las horas correspondientes. Todo esto engloba lo que es una consulta nutricional en el cual abordamos la parte de integral, un bienestar integral. Y creo que ya con esto eliminamos las tendencias de mitos de si como fruta después de las 6 voy a engordar, si como papitas un día estoy muy muy mal porque no es nada saludable. Todos esos mitos que tenemos creo que los podemos eliminar con lo que acabo de decir, que es lo que trato de promover en consulta, Jera. O sea, que, que sea un, un bienestar, una nutrición amigable en la que te sientas cómodo estando y que puedas durar toda tu vida, Jera, porque ya el último mito que voy a destruir y se van a quedar medio en suspenso, pero ya no voy a decir más, es que ni una dieta funciona. Si funcionaran, hiciéramos una en la vida y con eso tendríamos y ya no hubiera problemas de obesidad, ya no hubiera problemas de sobrepeso, todos tendríamos el cuerpo que quisiéramos lo que funciona es comer saludable, comer balanceado aprender a comer, llevar una relación saludable con los alimentos, con el ejercicio, con nosotros mismos y promover este estado de bienestar
0: eso claro, ¿Qué tal, <risas> pues ahí lo tienen, así que ya lo saben aquí no se juzga, aquí se busca exponer y compartir tal cual lo que un muchísimas gracias, nos vemos en la próxima edición hasta luego, gracias. muchas gracias